0: Это подкаст «Предисловие». Я Галина Юзифович, и в этом сезоне мы с учителем литературы Александром Серпионовым обсуждаем школьную классику. Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, Галя.
0: И сегодня мы поговорим, что называется, по заявкам радиослушателей, то есть буквально по моим заявкам мы поговорим о книге, которая для меня, наверное, является такой русской литературой по преимуществу. Если бы мне нужно было назвать один главный русский роман, я бы странным образом вспомнила не Толстого, не Достоевского, не Тургенева, не Набокова, а героя нашего времени, о котором мы и поговорим сегодня. Когда мы с Сашей обсуждали нашу беседу будущую, мы выяснили, что у нас есть некоторая обособленная тема, которая поразила меня, а Сашу как-то, видимо, в меньшей степени затронула. поэтому я начну с короткого монолога. А именно в процессе перечитывания я, как это часто бывает, посмотрела на роман Лермонтова совершенно другим способом. Понятно, что все девочки в юности читают этот роман как историю об опасном, но по-своему абсолютно неотразимом мужчине. А в этот раз я увидела там совершенно новый для меня слой, о котором я просто никогда не думала, и Саша меня поправит, но, по-моему, о нем никогда не говорят в школьной программе, а именно о том, что это колониальный роман. Вот если нам нужно вспомнить главную колониальную книгу Хаджи Мурата, да, в общем, вообще в русской литературе, то это, конечно, герой нашего времени, в котором абсолютно все классические колониальные мотивы прослеживаются. И главное, бог с ним, что... Печорин неприятный человек, поэтому сейчас поговорим дальше. А самое удивительное, что Печорин и вообще все герои этого романа абсолютные, стопроцентные расисты. Такие расисты, что э, просто движения БЛМ на них нет. И меня очень удивило то вещь, которую я тоже никогда раньше не, не отмечала, это то, что все герои, говоря о дикарях и туземцах, они говорят у них крайне пренебрежительно, если эти дикари и туземцы мирные. Если они скромные, тихие и полезные, даже они тебя угощают, они тебя пустили в дом, они тебя посадили у своего очага. Но, глядя на мирных осетинов, герой-рассказчик говорит «жалкие люди». А вот то ли дело наши молодцы кабардинцы, чеченцы и прочие удалые горцы мусульмане. И это, конечно, абсолютно универсальная колониальная оптика, когда дикарь хорош тем, что он дикарь. А как только дикарь становится меньше дикарь, он никакой ценности не представляет. И вот этот колониальный Сегмент меня абсолютно потряс, потому что я его раньше не видела. Это, скорее, свидетельство изменения даже не меня, уж точно не Лермонтова, а времени, когда у нас меняется фокусировка. Для меня это было такой очень иллюстративной штукой, как с изменением социального контекста меняется наше видение классической книги. Это, пожалуй, такое главное мое открытие. Оно, я предлагаю об этом даже, наверное, больше и не говорить, потому что это вещь, с одной стороны, абсолютно очевидная, а с другой стороны, все-таки в русле нашего разговора довольно маргинальная, но я очень призываю всех наших слушателей посмотреть на эту книгу вот через такую оптику. Поверьте, это очень неожиданно. Ну а второе мое главное открытие при перечитывании это, конечно, то, насколько же Печорен чудовище насколько же это не просто не опасно, и неотразимо и все такое, насколько же это абсолютный готовый монстр. И у меня сложилось впечатление, что автор... Даже автор, кажется, относится к нему двойственно, и не то чтобы им любуется. Вот это, наверное, мои, по крайней мере, на сегодня главные открытия при перечитывании. Вы
1: знаете, Гали, я вас слушал, и сначала я хотел не соглашаться, нет, не так, не, не соглашаться, но говорить, что вот тот, о, ту тему, которую вы подняли сначала, что она мне как-то не откликнулась. А потом я вас слушал, и вижу, что мы как-то в чем то наоборот, очень совпадаем. Потому что вот две вещи, которые вы сказали про отношение к горцам, и про отношение Печорина к другим людям, но прежде всего к женщинам, для меня совпали очень сильно в таком, пока совершенно я прочитательское ощущение, не, не учительское, не фрологическое, а читательское. Вообще, сколько в этом э, романе того, что мы сейчас называем абьюзивностью, э, что можно более корректно, может быть, назвать там насилием, да, такой оптикой насилия, оптикой абьюзера. Причем тут тоже интересно, иногда, понимая, понятно, что для Печорина отношение к другим людям как к инструментам для достижения его целей – и неважно, это Белла, это Максим Максимович, это Азамат, это Книжна Мэрия, и даже в каком-то смысле Вера, да, как такой способ прикоснуться к себе настоящему через воспоминания о той прошлой любви, это с одной стороны. Но и роман построен на самом деле так, что мы действительно, как будто бы я ловил себя на этой страшной мысли, что мы так местами, немножко глазами Печорина, даже до дневника, смотрим на мир. Вот это меня поразивший параллель. Помните, вначале там, как Печорина заинтересовала Белла, а а замата лошадь. И это такой явный параллелизм. И дальше мы помним сравнение женщин с лошадьми проходит через весь роман. То есть вот это совершенно такая оптика, в общем, жестокого насилия по отношению к женщине, к горцу, к туземцу, к лошади. и между ними как бы разницы никакой нет. В этом смысле мне никогда до этого раньше не открывалось, а сейчас в этом смысле в романе мне приоткрывается такая самая зло зловещая какая-то сторона, действительно демоническая,
0: что, конечно, всегда Лермонтова интересовало. Печорин, он, кроме того, что он такой мистер абьюз, он еще и абсолютно такой органический, естественный ксенофоб и причем вот эти чужаки для него это абсолютно все женщина это абсолютно чуждое существо и он говорит о том что женщина с характером его вообще не привлекает потому что не женское это дело иметь характер а как он к горцам относится как к чему то абсолютно чуждому и не вполне человеческому и вообще как он относится к грушницкому несчастному который тоже в его картине мира так и характерный унтерменш я вот подумала, что в контексте всех нынешних разговоров про геноцификацию, прости господи, и немножко десатанизацию, Печорин абсолютно вот такое существо, такая дальняя притеча, конечно, но абсолютно уберменша и всего... Из этого вытекающего, то есть он такой немножко сверхчеловек, который берет то, что ему принадлежит по праву сверхчеловечности. И, конечно, это довольно чудовищно. Это такой прям нацизм, который еще не осознал себя нацизмом, но явно что-то там такое мерещится
1: еще мне кажется интересно откликнуться на ваши слова про сложность авторского отношения к герою потому что это то признаюсь честно мне не дает покоя в этом романе с тех пор как я сначала читал его школьникам и это для меня было какое-то невероятное открытие я физически помню это ощущение что я не могу понять как относиться к герою что вроде бы только мне что -то, меня что-то в нем привлекло как вдруг ну полная жесть там с Белой, Опять же, да, сначала он там сильный, красивый, находчивый, какой-то вроде бы даже гл глубоко чувствующий, как-то тонко чувствующий Беллу тоже, да, несмотря на всю жестокость. А потом раз, да, и финал Белла, а потом Максим Максимович, где он забывает Максима Максимовича и совершенно тоже к нему странно как-то, да. И потом снова такой вот постоянный какой-то маятник. И я помню это физически какое-то очень неуютное ощущение, что ты как бы дезориентирован. Потом оно у меня уже было, когда я начинал работать учителем и первые разы там работал с героем нашего времени, в том смысле, что я не очень понимал, как к нему подступиться. Я вот пытался подступиться какой-то одной дорожкой пойти в этот роман, и оно не срабатывало, оно рассыпалось. И сейчас вот я, снова перечитывая к, нашему, к нашей записи, я подумал о том, что это какой-то совершенно удивительный роман, потому что это роман... Вот помните, мы... В прошлый раз говорили о Гоголе, о том, что Гоголь снимает ценность нарративности, снимает ценность того, что произведение интересен сюжет. Оказывается, нет, его может не быть, а может быть, что-то гораздо более интересное и глубокое, чем сюжет. Вот Лермонтов, кажется, снимает ценность ответа. Вообще, правда же, это было очень характерно для лит литературы до Лермонта. Ну, там, классицизм средние века, понятно. Но и сентиментализм тоже, да и романтизм часто тоже. Какой классический романтизм, он все-таки давал ответ про героя, про, про мир, да? И даже Онегин, который выходит до «Героя нашего времени», и с которым, конечно же, Лермонта вступает в диалог, потому что Печорин, и Онегин, Печора и Онега, две северные реки. И, как говорят исследователи, дворянин не мог носить такую фамилию в 1-19 век. Это явно придуманная фамилия, явно литературная, то есть явный диалог. Но так вот, даже Евгений Онегин, он в целом давал ответ. Правда же? Там была фигура автора, там была Татьяна, которая, ну, конечно, милый идеал. Там было освобождение читателя вместе с автором в конце. Это роман, Онегин, был романом, который в этом смысле, несмотря на всю свою драматичность, дарил читателю ощущение некоторого уюта, некоторого вот возвращения домой в более-менее незыблемую систему координат, в которой, цитируя одного деятеля, «свобода лучше, чем несвобода», «любовь, в общем, лучше, чем не любовь, и даже Онегин, тоже, конечно, та еще скотина, но, а, извините за выражение, но тоже даже Онегин это понимает. Вот «Герой нашего времени», мне кажется, не дает читателю этого ощущения уюта. В общем, не дает его с самого начала, когда говорит про предисловие этого авторского, да? когда, в общем, всех нас делает как бы героями этого романа. Это же он про свое время говорит, но ну, мы-то сейчас читаем, герой нашего времени, ничего себе герой думаем мы, да? Как Николай Первый, как
0: известно, Николай I уже тоже был глубоко фрустрирован. Да, тем, да, как, да, да. Какой герой у его времени? Он-то все сначала надеялся, что герой нашего времени это Максим Максимович, а потом, говорят, Николай Павлович был очень неудовлетворён тем, что герой-то оказался, ну, как говорили в моем детстве, голова с дырой, прости господи.
1: Это, кстати, ужасно интересная история про Николая. Потому что Лермонтов хитрец. Лермонтов... И в этом тоже он как бы уходит от какой-то прямой линейности в том, как он строит текст. Он действительно... Почему Николай-то ошибся? Потому что сначала вот читает первую главу. Ну, конечно, Максим Максимович, герой нашего времени. Вторую. Ну, конечно, Максим Максимович. Даже называется Максим Максимович. Это еще одна обманка. Э, глава, в которой раскрывается и открывается Печорин, называется Максим Максимович. Ну, конечно, он герой нашего времени. Само собой. К тому же старый, добрый вояка. Ну, как такой мог... не понравится Николаю. И Николай поймался. Ему можно, он все-таки не филолог и не профессиональный читатель, а всего лишь, всего лишь император. И эта ужасно интересная история тогда оказывается про то, как роман выстраивается перед нами не как ясный маршрут какому-то одному ответу, не в моралистическом а духе, не в духе линейном, а как система зеркал. Я насчитал их там, ну, несколько десятков этих зеркал, выстраивавшихся вокруг разных героев и, и уводящих, да, вот система зеркал, которая превращается в зеркальный коридор, где мы уже не до конца понимаем, где мы, где то, на что мы смотрим, где отражение-отражение, а где отражение-отражение-отражение. Как первый раз мы знакомимся с Печориным, мы думаем, что это Печорин, но нет. Это же на самом деле Печорин в изложении Максима Максимовича в изложении повествователя. Где там Печорин, а нет его. И это, мне кажется, очень точная метафора человека, другого человека, да и себя тоже потому что человека, в конечном счете, мы, конечно, никогда не можем увидеть. Мы видим его в мириадах отражений, в пересказе-пересказе-пересказе, в воспоминаниях, а воспоминания, как мы помним, это, на самом деле, воспоминания-воспоминания, и отражаясь в этих рассказчиках самых разных, которые смотрят на Печорина, отражаясь в других героях, которые рифмуются с ним, вот у нас есть Печорин, вот у нас есть пародийная версия Грушницкий, а вот у нас есть как бы анти такая пародийная, как бы возвышенная версия Вернера, а вот у нас есть Печорин, а с одной стороны у него Ангел э -э Мэри, а с другой стороны у нас Демон Мефистофель Вернер, да, тоже он между ним, между ангелом и демоном, между пародией и как бы таким э, возвышенным вариантом, да, вот все время между этими какими-то рифмами и отражениями и образами с ним соотносимыми он находится, и мы не, никак не можем понять, он кто, он кто, он высокая личность, которая не укладывается в свое время, безусловно. же это важная для Лермонтова линия рассуждений. И очень характерный, конечно, взгляд Николая. Потому что это взгляд вот этой эпохи. Это взгляд эпохи, которая ценит Максим Максимовича и не способна узнать э, Печорина, да? Для Лермонтов же все время думает про эту эпоху. У него же и Бородино, на самом стихотворении, вовсе не про Бородино, а про свою эпоху. И смерть поэта. Не случайно он же пишет смерть поэта Пушкина. Да нет там никакого Пушкина. Его, кроме как э, отдельных биографических фактов, там невозможно узнать. Это, опять же, Лермонтовское время. Время измельчавших людей. Время, не принимающее, не понимающее никакую непохожесть, никакую глубину, э, стремящееся к какому-то уплощению Печально я гляжу на наше поколение: его грядущее, или пусто, или темно. И, конечно, Печорин человек, который не укладывается в это время. А вот здесь есть: сейчас я на этом закончу, страстный монолог про печально, а мне очень понравилась эта мысль я ее вычитал у Александра Николаевича Архангельского, которого потом порекомендую: о том, что в романе все время действия происходят в разных крепостях. И даже когда говорится про горы, периодически говорится про то, как они замыкают в кольцо героя. То есть герой все время замкнут в а, каком-то кольце, в каком-то кругу, из которого невозможно выбраться. И, безусловно, да, это вот герой, которому тесно. Ну, а с другой стороны, одновременно, конечно, это сказали бы мы сейчас абьюзеры, или человек, лишенный сочувствия, эмпатии, способности любить напрочь. Человек, воплощенная гордость, вот его определение счастья. да, Счастье — это насыщенная гордость. Да, то есть человек в этом смысле, конечно, пустой и лишенный души и это тоже. Но не то, ни другое исключительно. Он и это, и это, и это, и все время ускользает из этих определений.
0: И это, конечно, делает героя нашего времени невероятно современным. Он во многих отношениях современнее, чем то, что было написано после. Не в обиду тому, что было написано после, будет сказано, но тем не менее, действительно, это какое-то ощущение. Вот, и, и вот все то, о чем вы говорили, оно как раз меня тоже э, укрепляет в мысли, что вот эта неоднозначность. Это отсутствие ответа. Оно проявляется, мне кажется, только у Толстого в такой же мере, но и даже у Толстого все равно есть вот это приближение комфортной однозначности, когда герои помечится, помечится и все-таки в какую-то одну сторону свалится. А это действительно нет. И еще одна очень современная вещь, которую я тоже, конечно, в прошлый раз, в прошлые разы не отметила. Я читая про то, как Печорин объясняет свою специфическую душевную черствость, я вспоминала совершенно неожиданным образом детективы норвежского писателя Юнгсби, у которого всегда в каждом романе есть по маньяку, такому тяжелому социопату, у которого обязательно какая-нибудь травма в прошлом, у которого там то мама не любила, то еще какая беда что-то с ним произошло, что он стал такой. То есть он не просто по природе своей ужасен, а он как-то пережил какое-то травмирующее событие. Печорин нигде напрямую не говорит о том, что именно плохого с ним в детстве случилось, но он все время на это намекает. Он все время говорит, что вот мир сделал его таким, вот его жизнь была такова, то ли я от природы, у меня такие задатки, то ли мир меня вытолкнул в эту точку. То есть это реально вот тот монолог, который Унесби в каждом романе обязательно произносит маньяк, чтобы рассказать о том, почему он зарезал и съел 25 человек. Вот он делает ровно то же самое. И это тоже, конечно, звучит в нынешнем контексте, когда мы все абсолютно убеждены, что у каждого человека есть травмы, вообще вот это вот некоторое культивирование своей травмы и объяснение через травму всего чего угодно. Вот Печорин, мне кажется, в этом смысле совершеннейший наш современник. Я бедненький, со мной в детстве случилось ужасное, и вот теперь поэтому я такой. И в этом, конечно, тоже есть какая-то удивительная созвучность нашему времени. Так что действительно Печорин ухитряется оставаться и героем нашего времени тоже, несмотря на разделяющие нас 200 лет.
1: На самом деле это очень интересно. Вы правильно понял про тот монолог, когда он послушает Максим Максимович, «У меня несчастный характер», «Воспитание ли мне?» Вот это, да? Uh -huh. Да, я тоже на него обратил внимание, я тоже подумал, ой, это же очень похоже на какой-то Сейчас пост вот так на Фейсбуке, мне кажется, прям видишь, такой, так вот сложилось, вы меня поймите правильно. И иногда даже, надо сказать, вполне жестокий аб абьюзер, который обвиняется в некотором количестве почти что преступлений. Вот он начинает рассказывать про вот это все, да, очень созвучно. Но еще интересно то, что вот даже на этом примере хорошо видно, что мы не, не до конца понимаем статус этой развернутой реплики Печорина. Это что? Это он действительно так... Приоткрывается нам, или это он играет перед Максим Максимычем роль такой жертвы да, обстоятельства, э, судьбы э, скухи как моды времени но ведь мы не знаем еще и насколько это правда потому что это все еще и пересказ максима максимовича в пересказе повествователя
0: а максим максимович явно печоренным очарован и он ищет какие то объяснения оправдания потому что он хочет видеть печорина хорошим так что возможно он действительно несколько приукрашивает то есть вот это вот такое он сказал о что он сказал, это, конечно, добавляет тоже некоторые сложности и неоднозначности. А я прошу прощения, я пока вспомнила, я должна поделиться этой мыслью, что мы перечисляли тех, кому Печорин относится как к низшим существам, и, конечно, это же еще инвалиды, люди с ограниченными возможностями. Это тоже меня в этот раз очень резануло, потому что, когда он встречает слепого мальчика в Тамане, Первое, что он говорит: я очень плохо отношусь ко всяким коллегам и угогам, Я знаю, что они какие-то не такие. И ты это читаешь современными глазами, думаешь: ну ничего себе, расчухлился парень. Но тут не только
1: современными глазами можно это прочитать, но и взглядом э, библейским, потому что, конечно, это там п -п -п почти прямая отсылка к библейским образом слепых чающих движение воды, а движение воды, если вы помните, в Тамане таки состоялось. И в этом смысле водяное общество — это тоже такие чающие движения воды, чающие исцеления люди. Но должен сказать, что при всей этой неясности, с моей точки зрения, именно как раз вот эта отсылка к Библии меня на это наводит, это роман для меня совершенно беспросветный, а в том смысле, что слепцы в нем не прозревают, вот прозрение в нем оказывается невозможно. Может быть, разве что только вот в тот единственный момент, когда гонится за верой Печорин, может быть, вот единственный, на мой вкус. Но в общем и целом у меня наставляет ощущение очень пессимистического взгляда на мир, потому что это действительно кажется герой, который не, не может увидеть другого человека. Да? Ну, прозрение, исцеления в высшем смысле, да воскрешение в высшем смысле оказывается невозможно, и в этом смысле э, не случайно и то, что э, роман заканчивается на словах «больше я от него ничего не мог добиться», «он вообще не любил метафизически... не любит метафизических прений», конец. Оказывается, что этот финал, он как-то берет и отрубает у меня он отрубает вообще какую бы то ни было надежду на вот возможность. То, что в Онеге не было. Помните, да, когда наоборот все размыкалось в конце, и море черное шумит, и мы освобождались. Здесь вот это вот больше я от него ничего не смог добиться. Он вообще не любит этих метафизических прений это как бы отказ от метафизики. Если мы отказываемся от метафизики, что у нас остается? У нас остается одна физика. А на уровне физики действительно слепец никогда не прозреет, чудо никогда не случится. И с крепости Никогда не выбраться, и если мы помним. И умирает печерень тоже нигде. Он умирает по дороге в Персию, безвестный. Что с ним произошло, мы так и не знаем. И в этом смысле для меня, конечно, роман, повторюсь, очень страшный.
0: Есть еще один важнейший для меня вопрос, который я э, не могу обойти вниманием. Это соотношение героя и автора. Помнится мне, что когда я проходила этот роман в школе, Добрейшая учительница моя, Валентина Ивановна, очень настаивала на том, что Печорин — это проекция самого Лермонтова, что это несколько такой идеализированный образ, и что вот как мир не понимал Лермонтова, вот так же мир не понимает и Печорин. Вообще, поправьте меня, Саша, но мне кажется, что школьная наша традиция позиционировала Печорина как человека, ну не то чтобы хорошего, но точно не злодея, по крайней мере, в прежние времена. И если посмотреть просто на сохранившиеся портреты Лермонтова и на портретное описание Печорина, то мы увидим, конечно, значительные черты сходства. Понятно, что Лермонтов, судя по некоторым признакам, красавцем не был, а Печорин напротив того был, но очень похоже, что это такое вот немножко как себя как в зеркале я вижу, но это зеркалом не льстит. То есть есть... Чувство, что Лермонтов хотел бы быть печоренным, или, наоборот, не хотел бы быть печоренным? И что педагогическая наука про это-то думает? Можно ли говорить о том, что между этими двумя сущностями есть какая-то связь? Сколько в Печорине Лермонтова?
1: В, в, в процентах, да. Я снова про это думая, понимаю, что я, видимо, как плохой учитель, не могу тут дать ответа вам. Потому что, с одной стороны, Лермонтов действительно, Лермонтову действительно Печорин безумно интересен. И конечно же, он создает это такой в каком-то смысле главный текст его жизни, да? финальный, важнейший, да? там, как «Мертвые души» для Гоголя, так вот как «Оненьгин» для Пушкина, да? ну, для Пушкина не последний, но ядерный, да, основной. И, конечно, полно пересечений с Лермонтовской думой, которая как бы вот про него и с романом, да, там можно просто вот по тексту находить эти сходства, вот, как Лермонтов про свое поколение пишет, и Печорин, вот как он про себя и про ощущение себя во времени. Но я я думаю, что... Я прошу прощения у слушателей, если я буду не внять. Мне правда в этом романе многое не до конца понятно, но я глубоко убежден, что это потому, что роман так построен, что он ускользает от, от линейности понимания. Мне кажется, что и в лирике-то у Лермонтова так все время было. А в романе уж тем более. Что с одной стороны мы как бы понимаем, ну уж ярче-то лермонтовского лирического героя ничего не, не самое. Мало кто будет, да, вот такой знаваемый, романтик, страдающий, одинокий. А Лермонтов тоже одинокий, да, значит, все помним, да. Значит, любви никакой нету, да. И Печори тоже вот все себя найти не мог. Может. И такая мощная личность, байроническая, да, не находящая себя, безусловно, вроде бы это все узнаваемо. Но с другой стороны, помните, как все время в лирике Лермонтов в этом смысле с нами... Такое слово для него не характерно. Вы, может быть, удивитесь. Но он играет с нами. Он как бы одновременно пытается выразить себя изо всех сил и скрыть себя изо всех сил. Вот хрестоматийный пример. Помните, тучки небесные вечные страники. А там что вообще сказано? «Будто как я». Нет у вас Родины, нет вам изгнания. Это у вас-то нет Родины и изгнания. А у меня-то есть и Родина есть, и изгнание есть. Или помните сон знаменитости Хвосторине, сон во сне во сне, да?
0: Да да да, такое абсолютное кино такое, да? ступенчатое. И он
1: все время себя
0: как бы вот одновременно
1: выражает и одновременно прячет 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 прячет, как и здесь за вот этой системой точек зрения. Конечно, в чем-то очень близок ему Печорин, и кстати в удивительных вещах, если сравнить. Например, пейзажные зарисовки, очень известные в, значит, в журнале Печорина и в начале, когда говорит нам сам повествователь, да, максимально близкий, Клермонтову: Тихо было все на небе, да, пишет вот он в начале. И знаменитая Печоринская, «Весело жить в такой земле, да, значит, воздух чист, как поцелуй ребенка в часы утренней молитвы. И это, конечно, очень лермонтовское ощущение, очень лермонтовский лирический взгляд на пейзаж. Очень странный в устах Печорина, между прочим. Да? Для Печорина-то воздух чист, как поцелуй ребенка. Да? Ну, удивительное вообще, что совершенно не похожее на печоринскую картину мира. И напоминающие нам Лермонтовский вот эти все его прекрасные гармоничные стихотворения. Там «Ангел по небу полуночи, ангел летел и тихую песню он пил». Вот. Или «Молитва» там лермонтовская, да. То есть, с одной безусловно, очень э, похоже. Там, в биографических даже каких-то моментах просто буквальное пересечения, а с другой стороны бесконечно действительно отдаленный от автора персонаж, спрятанный за масками, в том числе романтическими, да, какими-то, спрятанный за вот этой системой точек зрения по-разному глядящих э, на него героев и в вообще все время скользящий от какого-то ни было определения. Это, мне кажется, тоже еще очень интересно. Лермонтов открывает незавершенность как художественный принцип. Вообще, ну, уже это было, конечно, опять же, у Пушкина в Онеге, но здесь это стало принцип. Мы никак не можем завершить героя. Помните, это глава «Фаталист». Я тоже поделюсь, сегодня у меня какой-то день этих стыдных признаний. Я поделюсь, что я никогда, сколько перечитывал «Фаталиста», статью Лотмана про «Фаталиста», статью Тюпы про «Фаталиста», я никак не мог понять, вообще, кто там что говорит про эту судьбу, из-за чего кто умирает и какую точку зрения оставит Печорин, и как то, что там происходит, связано с этой точкой зрения. Сейчас я когда еще раз прочитал эту главу, мне кажется, что Лермонтов нам, конечно, специально там прячет эту точку зрения героя. Он не случайно все время до этого Печорин выступал вроде бы абсолютно как человек, который понимает, что он игрушка в руках судьбы. Бросим жребий там перед дуэлью. Потом раз... И вроде бы он утверждает э, ровно противоположное. Но и в этом он снова сомневается. Он как бы все постоянно подвергает бесконечному сомнению. И в этом смысле все время ускользает от какого-то окончательного определения. Но этот снова затянувшийся мой монолог сегодня к тому, что кажется, в этом Лермонтов открывает снова, повторюсь, какой-то очень важный закон любого человеческого самопознания, любой человеческой рефлексии. Она же всегда будет ускользать от любой окончательности. То, что потом действительно Толстой разовьет, которую вы точно упомянули. Помните, Толстой говорит, вот скажешь, не любишь, а вот оно уже не так. И вот этот вот человек, ускользающий от любой окончательности, от любой застывшей формы, от любого образа, да, только он себя помыслил романтическим героем в Тамане. Помните, да, вот как он там будет сейчас, и тут у как хопа, и все вообще не так оказалось, и ничего романтического. И это обычные контрабандисты, а он тоже никакой не герой, а просто подлец, который, помните, всколыхнул тихую жизнь мирных контрабандистов, которые никому не мешали. Да? И в этом смысле, мне кажется, Лермонтов очень понятным образом себя пытается, конечно, в этом романе осознать, понимаешь, что все время сам тоже ускользает от любых определений, от любых окончательностей.
0: Кстати, вот про скалыхнутую жизнь мирных э, контрабандистов, я подумала, что все-таки, несмотря на то, что роман действительно очень современный, и э, в нем нету каких-то таких классических романтических штампов, которые мы видим, ну, не знаю, какого-нибудь Мельникова-Печерского, который весь состоит из э, романтических штампов, тут все-таки нет, это произведение гораздо менее. Жанрово и хронологически детерминированное. Но ведь у печорина есть вот это свойство. Он разрушает все, к чему прикасается. То есть... Он проклят в некотором смысле, он сам это рефлексирует как свое проклятие. На Беллу только взглянул, все кирдык той Белли. Приехал, остановился на ночлег, разворошил гнездо мирных контрабандистов. Четыре жизни разрушено. Из Веры, похоже, вообще просто кровь пила, она же болеет явно на фоне токсичных отношений. Княжна Мэри тоже в конце выходит просто живой труп такой натуральный. На несчастного Вуличья он только глянула, уж печать смерти на его челе. С одной стороны, это абсолютно романтический троп.
1: Демон такой.
0: Да, абсолютно. Все, что любишь, вот то убиваешь. Даже не то, что любишь, а просто на что смотришь. Не знаю, Мельмоц талец который тоже обладал вот этим же вот свойством, который являлось результатом его персонального проклятия. А с другой стороны, конечно, Лермонтов это переосмысляет. То есть у него это романтическое проклятие, оно проявляется с такой причудливой разнообразностью, что мы не можем в этом усмотреть штамп, потому что история с контрабандистами очевидно совершенно не похожа на историю с Верой или с Мэри или с Беллой. Они все настолько разные, что только отойдя до четыре шага, ты видишь, что это вся та же Самая история проклятого романтического героя, на котором лежит какая-то вот такая сумрачная печать. Так что при некотором желании можно усмотреть в Лермонтове и предтечу постмодерна, когда автор одновременно и использует клише, использует цитату скрытую, и в то же время так ее погружает внутрь текста, что она не выглядит чужеродно, и ты можешь распознать в ней какой-то вот это вот клише-штаб, только когда ты сильно от нее отойдешь.
1: А, да, и, наверное, действительно он ищет язык не знаю вот ну постмодернист речь просто о такой некой кризисной переломной эпохи в литературе когда ищется новый язык когда сам лермонтов чувствует казалось бы лермонтов романтик вот самый что ни на есть как он видимо чувствует вместе с героем, который тоже писатель, вообще-то, да, автор дневника, вместе с героем он чувствует тесноту языка романтического. Вот в Тамане это очень хорошо видно, да, потому что вот это совершенно романтическое начало к меня там едва не утопили, да, значит, вот такая романтическая, значит, таинственная история в духе мистических романтических э, повестей или рассказов, на берегу моря, разумеется, да, и эти все клешеты, все штампы, они берут и, и так на наших глазах прямо постепенно по одному рассыпаются. Он действительно ищет а, какой-то новый язык. Этот язык соединяет в себе романтическое, которого там очень много. Я не очень люблю слово «реалистический», потому не очень понятно, что это значит, что такое реальность, да? Но, тем не менее, язык, связанный с пониманием того, что в центре, оказывается, не человек, а система людей, система персонажей, система героев и система точек зрения, да, то, что для романтизма еще было совершенно не важно, то, что условного, да, потом вырастет в русский реалистический роман, но и то, что потом вырастет в модернизм, потому что, например, в этом романе очень важно лирическое начало. Это, конечно, проза поэта с вот этими пейзажными зарисовками про воздух, про душу ребенка, про да, вот это в часы утренней молитвы, которые потом просто буквально как будто бы вырастут. В... Кавказ был весь как на ладони, он весь как смятая постель пастернаковская, в пастернаковские пейзажи, в бунинскую лирическую прозу. Там очень много ритмизованных фрагментов вообще-то в этом романе. Я не знаю, это более сладострастный, чистый. Да вот как бы рождающийся ритм, из совершенно прозаических обстоятельств. Да, вот так, кстати, если начать переск... пересказывать сюжет, ну, часто вообще как просто... Ну, ничего поэтичного нету совсем, да? Вот просто вообще. И это еще одна такая, ну, скажем так, модернистская лирическая линия в этом романе. И вот это вот дальше продолжается, конечно, в, в конце, в главе «Фаталист», да, где мы как бы уже... Совсем приближаемся к судьбе, к звездному небу, помните, да, появляющемуся там тут же сниженному, черт его дёрнул, с пьяным ночью разговаривать, да. То есть это попытка найти язык осмысления самых важных вопросов человека-судьба, да, человека-смерть. И, и кажется, повторюсь, Лермонтов не находит какого-то одного языка, он всё время переходит с одного на другой.
0: Я поняла, что ведь я являюсь пылким поклонником прозы Пушкина, ничего лучше капитанской дочке о которой я надеюсь мы еще поговорим вообще быть не может но конечно пушкинская проза очень архаичная то есть в отличие от пушкинского стиха который вот прям местами как вчера написано его проза очень такая олдскульная. Все, что после Лермонтова, оно уже гораздо более современное, в том числе с точки зрения выразительных средств, вообще с точки зрения языка. А Лермонтов, он застрял на переломе. Он уже не совсем Пушкин, он уже не вот эта вот чудесная, такая светлая рационалистическая пушкинская проза, в которой, ну, за вычетом пиковой дамы вообще нет ничего, такого вот переходного и между уже более поздними текстами, да, которые как раз такие так любили, любили наши, не знаю, Белинский, который считал, что вот романтизм уже с романтизмом пора завязывать. Вот Лермонтов, он где-то посередине, возможно, вот эта его переходность, вот эта его недоделанность, которая становится элементом приема. Не, доделал, не потому что руки кривые, а потому что это элемент э, сознательного решения. Она может быть связана вот с этим его промежуточным положением между двумя большими кусками русской литературы.
1: Мне кажется, это разумное и совершенно новое положение читать. Мы ничего про это не сказали, но это как раз классический школьный сюжет про то, что это роман, в котором сюжеты фабулы не совпадают. То есть события рассказаны ну, совсем не в том порядке нам, в котором они происходили. Ну, только «Дневник Печорина» в хронологическом, да, там, княжная мэре, фаталист, а все остальное должно было быть вот совершенно иначе, а предисловия вообще должны были быть не предисловием, а эпилогом в конце, да. То есть все перепутано. Это как раз довольно классический сюжет. В школе все время про это говорят. И, да, и про то, что это помогает так приблизиться постепенно к герою. Мы сначала смотрим издалека, потом чуть ближе, потом видим его как бы своими глазами, и потом, наконец, уже изнутри смотрим на его самого. Ну Это так, это интересно сделано. Это потом много кто будет использовать. Такой, что ли, мон монтажный, да, части принцип склейки разных точек зрения. Но я хотел сказать здесь про другое. что да, это, это роман, который... Дальше, соответственно, невероятным образом активизирует роль читателя, который должен этот конструктор пересобирать, пытаясь выстроить вот эту логику судьбы героя. А, и это действительно роль читателя характерная скорее уже для модернистской литературы и местами даже до да, постмодернистской.
0: Подводя итог нашему увлекательному, по крайней мере, для меня разговору, можно признать, что тот факт, что я ничего не понимаю в герое нашего времени, сколько бы я его ни читала и сколько бы я ни читала о нем, можно считать не признаком моей дремучести, а некоторым элементом авторской задумки. То есть действительно это один из сравнительно редких в русской литературе текстов, избегающих любой определенности и четкой однозначной трактовки. В этой точке я предлагаю завершить бесплодные попытки ощупать слона, который отбивается и не хочет быть ощупанным, зафиксировать, что Лермонтов уделал не только нас с Александром, но и все предшествующие поколения читателей не позволив сказать о себе ничего определенного, перейти к разделу нанесения пользы» и порекомендовать каких-нибудь хороших книжечек, которые могут, если не затмить героя нашего времени, то, по крайней мере, дополнить его понимание. Я хотела бы начать с довольно редкой для меня рекомендации литературы не художественной, а нон фикшн Я хочу порекомендовать замечательную книгу российского исследователя, культуролога Ольги Вайнштейн, которая называется «Дэнди». Печорин время от времени говорит о себе как о Дэнде. Он рассказывает о том, как, с каким тщанием он выбирает для себя черкесский костюм. И вообще тема того, как он одет и кто как кто одет, она для Печорина, конечно, важна. И некоторые поведенческие практики тоже для него, очевидно, очень важны. Конечно, несмотря на то, что это нигде не проговаривается битым словом, понятно, что Печорин принадлежит к культуре дэнди, к культуре дэндизма которая возникает в Англии на рубеже 18- 19 веков и находятся на пике всю первую половину 19 века с отдельными всполохами и позже. Ольга Вайнштейн в своей книге о Дэнди рассказывает о зарождении этой культуры от ее буквально отцов-основателей вроде Джорджа Брамбела или одного из корифеев этого жанра Джорджа Байрона и до ее самых поздних представителей вроде Оскара Уайлда. Она рассказывает о том, что лежало в основании этой культуры, о том, что Дэнди Лондонский это не только одежда, это некоторая специфическая философия, прослеживает эту философию в самых разных аспектах, и, конечно, печоринская скука, которую он не забывает напомнить читателю каждые 15 страниц, это тоже элемент дендизма. Мне кажется, что вообще вот эта книга Вайнштейна, она не только такая толстая и прекрасная, я вообще люблю толстые и прекрасные книжки, она еще действительно может оказаться таким очень увлекательным компаньоном к герою нашего времени, потому что многие вещи, которые там присутствуют вскользь или нерефлексивно, благодаря книге Вайнштейна обретают некоторое осмысление, рефлексию и такой исторический след в обе стороны. Так что очень советую Ольга Вайнштейн, Дэнди, одна из самых моих любимых русских книг в жанре нон нонфикшн и, как мне кажется, абсолютно необходимое чтение.
1: Продолжая вашу мысль про жанр нонфикшн, я хотел начать свои рекомендации с имени, может быть, даже не, только, не столько с конкретной книжки, а с имени замечательного филолога, первая половина середина 20-х, это Лидия Яковлевна Гинсбург, которая интересна по многим причинам. Во-первых, потому что она написала замечательную книжку о психологической прозе, где, собственно, сформулировала очень многие важные законы, связанные с психологизмом, в том числе в «Герои нашего времени». Мне она всегда ценна, эта книжка Например, одной важной мыслью о том, что психологизм это вовсе никогда у нас изображается внутренний мир человека, как часто иногда кажется после каких-то таких расхожих школьных определений. Нет, психологизм это тогда, когда авторы герой не понимают себя, когда образуется за зазор между собой и собой. Помните, вот этот раскол из во мне два человека. Вот этот зазор между собой и собой впервые почти про это написал Лидия Яклин Гинсбург. Но и для нее это было, конечно, очень важно и, собственным внутренним сюжетом, потому что она, помимо того, что прекрасный филолог, которого как раз замечательно можно читать, в общем, и без какой-то научной подготовки. Она еще автор замечательных дневников, замечательных блокадных записей, которые очень важны как свидетельство эпохи, как свидетельство непереживаемого человеческого опыта, который она пытается воплотить в тексте. Так что да, вот первый мой совет это самые разные книги. Лидия Гинзбург.
0: Да, я, что называется, горячо присоединяюсь. Записные книжки Лидии Гинсбург это вообще одно из самых как это не смешно прозвучит, одно из самых сильных моих литературных впечатлений за всю жизнь. Я помню, что я их прочитала в первый раз лет в 20, я просто обалдела от того, что такое в целом бывает. И это та редкая книга, которую перечитываешь время от времени и всегда находишь вниз какую-то новую жизненно необходимую цитату. Так что, да, очень-очень присоединяюсь. А я хочу порекомендовать художественную книгу, современную, относительно современную художественную книгу, которая, как мне кажется, очень интересно продолжает традицию русской литературы, как раз такие вот пушкинско-лермонтовского периода. Это роман Михаила Шишкина, который называется «Всех ожидает одна ночь». Также он выходил под названием «Записки Ларионова», так что вы можете его встретить и под таким, и под таким именем. Это роман, стилизованный под литературу первой-трети XIX века. Главный герой, скучный деревенский помещик, довольно жалчный, переживает собственную избыточность и ненужность. То есть в некотором смысле главный герой Ларионов, он такой прямой наследник, даже не наследник, поскольку он современник. Двоюродный брат и, и Печорину, и Онегину, и старший современник Рудина и вообще такой типичный лишний человек русской литературы. И он совершенно не романтизируется. Вот что делает Шишкин, вот такого, чего не делали его великие предшественники. Он, соблюдая вот этот вот канон лишнего человека, человека слишком умного, слишком нового, слишком вообще слишком человека для николаевского времени, он совершенно лишён романтизации, более того, его главное в жизни событие, он становится предателем, он предает своего единственного ближайшего друга, и вся его жизнь в сущности это воспоминание о вот произошедшем. В целом мне кажется, что Шишкин в этом тексте дальше Шишкин пошел какими-то другими дорогами, которые, может быть, гораздо интереснее, но гораздо дальше уводят его от классического литературного русского канона, но именно в этой книге Шишкин, как мне кажется, очень здорово демонстрирует то, что литература лермонтовского времени, конкретно герой нашего времени, это абсолютно живая традиция. Это не что-то, что закончилось, а теперь мы поверх нее построим новое. Это абсолютная такая гальванизация русской литературы первой половины XIX века и демонстрация того, как она может продолжаться в Вене Веке 20-21. Так что очень советую. Дебютный роман Михаила Шишкина: всех ожидает одна ночь. Она же записки Лариона.
1: Я хотел порекомендовать продолжение филологических рекомендаций моих замечательную книжку, которая, с одной стороны, филологическая, с другой, очень глубокая филологическая книжка, с другой стороны, абсолютно популярная и так и создана как кукулярная книжка. Вышла она сравнительно недавно. Если вдруг она прошла мимо кого-то, очень советую. Написал ее Александр Николаевич Архангельский, журналист, писатель, профессор высшей школы экономики, прошлый телеведущий. Сейчас автор потрясающих документальных фильмов, в том числе фильмы «Голод», вот, который можно еще всякими сложными путями, ну, можно посмотреть, будет в ближайшее время. Так вот, книжка это называется Герой классики. Продленка для взрослых». В общем, он делает там примерно то же самое, что мы с Гали на нашем подкасте пытаемся делать, а именно говорит про классические произведения и к школьную программу, да, вот э, как будто бы речь идет не о школьном кабинете, а о живом современном Понятном, необязательном разговоре. Эта книжка выросла из была такая энциклопедия героя русской классики или героя русской литературы, она называлась. И там были статьи про героев разных произведений. И вот из нее вышла вот эта книжка, выросла вот эта книжка Александра Николаевича. И это вроде бы какой-то такой, ну, не очень, что ли, обязательный, такой легкий а справочник, но меня всегда поражает две вещи в этой книжке. Первое после того, как прочитаешь несколько главок из нее, они все выстроены вокруг героев. Вот я открываю там Мазепа, Кочубей, Пугачев, Белла, Григорий Александрович Печорин, блистательная последняя главка «Странствующий рассказчик» про героя нашего времени. Когда ты несколько этих главок почитаешь, тебе вдруг становится понятен несколько, может быть, размытый тезис о том, что литература про человека. становится понятно, почему она действительно про человека. И второе, это могу здесь публично признаться в любви к Александр Николаевичу. Он, в общем, в курсе, наверное, а Меня это всегда в нем поражало, как он умеет. Дайте, я с ним часто выступаю на разных педагогических конференциях, потому что он еще автор учебников замечательных по русской литературе, которые не вошли, разумеется, в новый перечень федеральных учебников, а учебники потрясающие. И вот, вот всегда я вот как сейчас сегодня это вот еще говорю, 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 потом Александр Николаевич скажет одну фразу, и все понятно. Вот эта книжка, он скажет одну фразу про капитанскую дочку или про героя нашего времени, и все понятно.
0: Замечательно, да. Я всегда тоже отмечаю это свойство Александра Николаевича. В первую очередь в его устном высказывании. Действительно, это такая удивительная способность взять и закрыть тему очень коротким, емкой фразой. Последняя моя рекомендация сегодня. Я хочу вернуться к тому, с чего я, собственно, начинала, а именно к разговору о колониальности Лермонтова, о том, что «Герой нашего времени» – это абсолютно колониальная проза. И я хочу посоветовать роман, который я, по-моему, уже советовала во всяких разных других инкарнациях нашего подкаста неоднократно, но это тот роман, который я, что называется, никогда не устану советовать. Это лучший, на мой взгляд, колониальный роман, написанный в 21 веке. Это роман Владимира Медведева «Захок», который рассказывает о гражданской войне в Таджикистане в 90-е годы и о вообще о крушении колониальной советской системы в государствах Центральной Азии. Это очень страшная книга. Я рекомендую ее сегодня с некоторым душевным трепетом, потому что читать о колониальных войнах два года назад было легко и приятно, потому что казалось, что это что-то ужасное, но завершенное. Сегодня мы прекрасно понимаем, что ничего не кончилось, все продолжается примерно с той же точки. И мне кажется, это действительно потрясающе комплексный и сложный взгляд на колониальную проблему абсолютно избегающий упрощений. В сегодняшней модели зачастую принято исходить из того, что колонизаторы плохие, колонизируемые, несчастные, и все беды так или иначе продуцируются конфликтом плохих и несчастных. Медведев уходит от этой простой однозначности и предлагает картину с одной стороны гораздо более пугающую, с другой стороны гораздо более сложную. И мне кажется, что вообще это очень нужная книга для дня сегодняшнего, именно потому что она не упрощает. Сегодня, когда во время любой войны очень хочется все свести к каким-то простым оппозициям, и Медведев одновременно сохраняет понимание, где добро, где зло, но все пространство между ними у него проработано невероятно подробно. Это история про много живых людей и про то, как зло приходит в одну конкретную, вполне патриархально-иделическую деревушку в Горном Памире. Так что, если вам не страшно читать что-либо про колониальную войну сегодня, и если вас тоже интересует вот этот вообще колониальный аспект русской литературы, то одна из моих самых любимых книг последних лет – Владимир Медведев захоп.
1: А мой последний совет – будет, может быть, в сторону как-то совсем, с одной стороны. С другой стороны, я порекомендую книжку, которую, может быть, многие читали. Но мне важно сделать рекомендацию, как и в прошлом нашем выпуске, в конце сделать рекомендацию про что-то, в чем можно спастись. Потому что, как я уже сказал, для меня роман герой нашего времени» — роман, в котором вот я лично спастись не могу, мне в нем мне в нем страшно внутри. Страшно в том числе от соприкосновения с этим человеком. Конечно, да. Поэтому я хочу порекомендовать роман, на который, может быть, вы не смотрели с такой точки зрения, а можно на него посмотреть, перечитав его После Лермонта, потому что он на самом деле из Лермонта вырастает. Это доктор Живаго Пастернака. Потому что он вырастает, конечно, из э, такого моногеройного романа, вокруг которого выстроена система зеркал. Он вырастает из романа, кстати сказать, в этом так удивительное сходство судьбы женщин. Да, у Печорина, конечно, совсем ужасно, и у Юрия Живаго, если помним, да, вот там что с ними дальше происходит и как складывается их судьба, они так уж и волнует а Юрий Андреевича. Ну, по-разному, да, но в общем и целом и так пропадающие женщины из поля зрения. Героя. Но с другой стороны, это две книги, две а, прозы поэта, в которых очень важно вот это лирическое начало, а, в котором очень, важна, очень важен вот этот нерв самопознания героя. Рефлексии героя». И это роман 19 века, который предвосхищает модернистский роман, с одной стороны, а с другой стороны, это, на мой взгляд, один из главных модернистских романов 20 века. Именно создающийся сознательно... Это отдельный долгий разговор, на мой взгляд, это так. Сознательно создающийся, как модернистский роман. Но самое главное... Может быть, в этой рекомендации в том, что это роман, в котором отчетливо ощущаешь возможность спасения. Когда ты доходишь до последней главы романа Бориса Ленича Пастернака, который называется «Стихотворение Юрия Живаго», и понимаешь, что в этой точке ты выходишь за пределы вот той самой крепости, в которой мы оставались, на мой взгляд, герои нашего времени. Здесь ты можешь выйти за рамки этой крепости за рамки исторического времени, с его войной, с его насилием, с его гражданской войной, с его страхом, с его ужасом, с его болью, с его смертью, и выходишь в пространство вечности. И там можешь обрести некоторое, по крайней мере, может быть, временное на успокоение и
0: гармонию. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы закончим разговор о пессимистичном романе Лермонтова, а в следующий раз мы совершим такой э, нехилый прыжок во времени, перенесемся на много веков назад и поговорим о одной из самых трудных книг школьной программы о слове о полку Игореве, которое фиг прочтешь, а если прочтешь, то не очень поймешь, и только Дмитрий Сергеевич Лихачев нам всем в помощь. Так что в следующий раз мы поговорим о слове о полку Игореве, из которого которого вне всяких сомнений берет свое начало русская литература с древнейших времен до наших дней. Спасибо вам всем огромное за внимание. Я Аляксандр До свидания.
1: А я Александр Серпионов, Был рад с вами из Галии пообщаться. Встретимся в следующем выпуске.